0: Esse é um episódio diferente de todos os outros, mas para começar eu vou me apresentar. Eu sou o Peirol, eu sou Head de YouTube Podcast aqui no G4 e eu vim aqui hoje te fazer um convite mais do que especial. Na quinta-feira, dia 15 do 12, vai aumentar o preço de uma das nossas imersões, a G4 Traction. Essa imersão é voltada para todo líder, todo gestor que quer deixar de apagar incêndios no dia a dia e se transformar num líder estratégico para sua empresa. Então, eu selecionei quatro dos nossos mentores que dão uma aula nessa imersão para que você possa aprender um pouco com eles, para você ter um pouquinho do gostinho do que é aprender com os mentores do G4 Educação. E pode ficar tranquilo, independente de você querer aproveitar ou não a oportunidade de ter acesso a um dos nossos produtos, a nossa imersão G4 Traction, com 3 mil reais de desconto, eu tenho certeza que ficando até o final desse episódio, você vai aprender muito com os nossos mentores. E além do mais, eu tenho um presente para você. Se você adquirir a imersão até o dia 15, entrando através de um dos nossos links, falar isso para o vendedor ali na conversa, para ver se faz sentido ou não essa imersão para você, você vai poder participar ao vivo da gravação em um dos nossos podcasts. Então é uma oportunidade única para você aprender mais sobre como alavancar sua empresa e também vir aqui participar de uma das nossas gravações. E se você ficou interessado, é simples e prático. É só entrar em g4educação.com escala e se inscrever no processo seletivo do G4 Traction. E fica tranquilo, se você achou confuso, preferir, é só ir no link da descrição desse episódio e clicar lá que você vai ser direcionado para falar com a pessoa do nosso time para ver se realmente essa imersão faz sentido ou não para você. Para esse episódio, eu trouxe para você quatro dos nossos mentores. Eu trouxe o Marcelo Toledo, que é CEO da Clivo e ex-diretor de engenharia do Nubank. Eu trouxe também o Lucas Riedo, que é o CEO do G4 Educação. Trouxe também o João Vitor, que é CEO do G4 Educação. E também o Jonathan, que é o diretor comercial aqui do G4. Juntos, eu selecionei trechos específicos deles ensinando coisas que são realmente importantes para você levar a sua empresa para o próximo nível. Então você vai aprender um pouquinho sobre processos, vai aprender um pouquinho mais sobre growth, vai aprender um pouco sobre como conseguir tirar mais do seu time, como fazer o seu time entregar mais e também aprender um pouquinho sobre vendas. Para começar, eu convido você a escutar uma parte da conversa que nós tivemos com Marcelo Toledo, onde ele ensinou muito sobre como você, como líder, pode fazer para fazer com que o seu time entregue mais, para que vocês consigam juntos alcançar maiores resultados. Um bom líder, ele entrega resultados e ele sabe trabalhar isso através das pessoas, não ele é, o... ele é simplesmente uma forma de distribuir isso para as pessoas e fazer com que elas entreguem resultados. Na sua opinião, como a gente pode trabalhar esse ponto? Melhorar as entregas de resultados como um bom líder? Vamos começar com o inverso.
1: Como é que você faz para não entregar resultados sendo um péssimo <risos> líder? É fazer o que muitas pessoas fazem, que é trabalhar com opinião. É eu chegar aqui e falar... Perol, como é que foi as suas últimas gravações? E aí você vai me dar a opinião. Pô, foi boa, não foi boa, mas essa é a sua opinião. Eu preciso transformar isso em um número. Então eu preciso conversar com todo mundo que veio aqui e eu vou medir esse resultado. Eu vou transformar isso num indicador. A partir desse momento, deixou de ser opinião, se tornou um fato. Líderes maduros trabalham orientado a fato e não a opinião. Se você quer ser enganado pelo seu time e pela rotina, continue trabalhando com opinião. Agora, se você quiser ser um bom líder, comece a sumarizar o que acontece nos seus times em indicadores. Se você tiver indicadores, ninguém mais vai te enganar. Você pode até levar um tempo para maturar isso. Talvez não nasça o melhor indicador. Talvez você tenha que fazer diversas mudanças até chegar num modelo que você se sinta confortável e diga, agora está maduro, agora está estável. Isso é um processo. Desenvolver um modelo de gestão é um processo. Mas o que não dá é você estar tá trabalhando com subjetividade. Porque... É muito fácil você ser enganado. Vou te dar um exemplo. Uma, uma galera que eu estava mentorando recentemente começou uma discussão que eu já vivi no passado. É o time comercial reclamando do time de tecnologia. Falando assim, pô, mas a plataforma fica fora o tempo inteiro e assim não dá para vender, e isso complica demais a vida. E eu deixei o pessoal do comercial falar, 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 falar. Aí eu cheguei para o CTO e falei assim, você concorda com isso? Qual que é a sua opinião? E ele falou, concordo em partes, porque a plataforma está funcionando sim, não é bem assim. Aí ele deu todas as argumentações dele em relação a isso. E aí eu só fiz uma pergunta subsequente. Quanto tempo a plataforma fica fora? O que, que eles me responderam? X. Nada. Ninguém sabia. Ninguém sabia quanto a plataforma ficava fora. E quando isso aconteceu comigo, exatamente a mesma coisa, primeira coisa que eu fiz foi, time gera o indicador de disponibilidade para a gente apresentar. E quando isso tinha virado um caos na empresa, juro, virou um caos, cliente dizendo que ia cancelar contrato, dizendo que tinha milhões em prejuízo de vendas, e eu levantei e tinha ficado fora 12 minutos. Na hora que eu apresentei o relatório, ninguém acreditou. Eu falei, "Tá aqui, ó, é a prova. Teve transação até essa data e teve transação a partir dessa data, 12 minutos. Na hora que eu entreguei o relatório, a conversa cessou na hora porque acalmou o cliente, acalmou o comercial e essa conversa nunca mais existiu porque esse indicador se tornou rotina estava na TV, todo mundo precisava entender quanto tempo estava disponível e quanto tempo estava indisponível nunca mais a gente teve conversa desse tipo se eu continuo trabalhando com opinião essa conversa se torna infinita a gente ia perder cliente a gente ia passar uma péssima sensação de que o time de tecnologia é ruim e não era ruim sabe é um, é um calabouço que você não pode cair. Você precisa transitar do sentimento e opinião para fato. Não tem problema você usar o seu feeling, como a gente fala. O que não pode é só usar o feeling. Use o feeling, mas também use os dados. Tem que ser sua principal ferramenta.
0: Curiosidade, o quanto chega disso... Ou algo similar a isso nas mentorias. Porque você está falando isso, eu já consegui imaginar uma dezenas de situações que reuniões se estenderam por causa disso. Nossa, mas isso aqui... Foi muito claro que você falou. Isso ficou fora do ar. Só que ficou fora do ar, tipo, 12 minutos. Só que como ficou fora do ar, as pessoas dão um jeito de deixar isso muito maior. Isso é muito frequente?
1: Cara, é muito frequente. Eu já cheguei em empresas eu fui convidado para participar de uma reunião de conselho de uma empresa que faturava ali aproximadamente 600 milhões e era uma empresa que estava platonada e precisava mudar. Então, eu fui convidado para participar de uma reunião de conselho. E eu chego nessa reunião, tinha um monte de pessoas, deviam ter umas 30, 40 pessoas, uma reunião super longa, durou o dia inteiro e no final dessa reunião o CEO sentou comigo e falou e aí, o que você achou da reunião? Eu falei... Gostei da reunião, mas eu não sei se você percebeu, vocês não trabalham com dados. Ninguém apresentou nenhum dado. Todas as vezes que o, o CEO que conduzia a reunião, ele perguntava assim, Perol, você que é do comercial, como é que está aí as coisas no comercial? Aí passava para o marketing, fulano de tal, você que está aí no marketing, como é que estão as coisas no marketing? E era a pessoa dando sua opinião, defendendo o seu ponto. Ninguém falava de números. Resumo da ópera. Eu fiz esse CEO entender que não trabalhar com dados significava que ele estava sendo enganado o tempo inteiro. E depois que a gente começou a espalhar a televisão na empresa dele inteira, não tinha uma parede que não tinha uma televisão, porque todo mundo começou a trabalhar orientado a dados. Existia um efeito colateral muito ruim na empresa dele, que era um apontando o dedo para o outro. Então o comercial jogava a culpa em tecnologia. Ah, a plataforma ficou fora, por isso que eu não vendi. Ah, o time de tecnologia atrasou, por isso que o, o projeto deu prejuízo. Era uma bola de neve de um apontando o dedo para o outro. Todas as áreas, um apontando o dedo para o outro. Para justificar por que a meta não tinha sido batida. A partir do momento que você começou a ter dados, as conversas quebraram. Eu participei de uma reunião, que foi a primeira que a gente estava munido de muitos dados. E a mesma coisa aconteceu. O comercial apontou o dedo para um time e falou a gente não entregou porque o time A não fez o que tinha que ser feito. Na hora, o líder do time A falou não é bem assim, está aqui os dados. Quebrou a perna na hora. Nunca mais isso voltou a acontecer. Então percebe que a dinâmica das reuniões muda. O tipo de pessoa que você atrai também muda. Porque ao invés de você ter gente que fica tirando para os próprios colaboradores, você força o time a trabalhar de forma colaborativa. E se você não quiser trabalhar de forma colaborativa, você não vai funcionar dentro desse ambiente. Então acontece demais e as pessoas não percebem. Elas só percebem na hora que você mostra para elas, ó. Oh, você não está vendo isso daqui, cara. Ela não te disse nada. Ela passou uma hora falando e ela não te disse nada. Você não tem como saber porque ela, bom, é subjetivo. Estamos crescendo é subjetivo. O cliente ficou insatisfeito com isso é subjetivo, mas o quanto ele ficou insatisfeito? É deal breaker, ele vai cancelar contrato, ele não vai cancelar contrato. Quanto que a gente teve, de... não sabia. Então, na hora que você mostra, ele começa a acordar. A falar, opa, agora estou entendendo. Existe uma outra dinâmica que é muito mais produtiva.
0: Que é aqui eu vou conseguir não ser enganado, sabe? E aí, curtiu? Conseguiu anotar algum insight para você colocar em prática na sua empresa logo depois de escutar esse episódio? Agora, fique com o Lucas Riedo te ensinando um pouco sobre como escalar a sua gestão. É isso mesmo. Você, como gestor, precisa aprender que você tem que ser aquela pessoa que tem a visão estratégica, ou seja, você precisa aprender a escalar o operacional da sua empresa e você vai aprender como fizemos isso aqui no dia 4.
2: Cara, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, antes da gente entender o, o porquê que rituais são importantes, a gente tem que entender qual que é o nosso papel como gestor. O né? Nosso papel como gestor, por mais que as nossas empresas não sejam escaláveis, ou seja, aquelas empresas que crescem receita desproporcionalmente aos custos, a grande maioria das empresas não são escaláveis, ela pode ter alguns elementos de, de serem escaláveis, mas elas não são por natureza, isso não significa que elas sejam ruins, elas podem ser excelentes empresas, mas que não são escaláveis. Então a gente está falando de Veg, por exemplo, não, não é uma empresa escalável, uma das melhores empresas do Brasil, se a gente pegar a Raya Drogasil, zero escalável, uma das melhores empresas do Brasil. Então, assim, não necessariamente uma empresa não escalável, ela é ruim. Eu acho que a gente criou um mito nisso depois que as startups surgiram, que são negócios escaláveis. Então, empresa não ser escalável não significa que ela seja ruim. Esse é o primeiro ponto de partida para a gente pensar em ritual. Mas isso não significa que você como gestor, ou no caso, seu pai como dono de empresa, ou qualquer dono de empresa, não precisa... Mas isso não significa que um gestor de empresa, um dono de empresa, não precise se escalar como dono, como gestor. Então, o grande objetivo de um gestor é ele conseguir escalar a sua gestão, fazer com que as coisas aconteçam, o que a gente fala muito sobre sair do operacional. Né? Então, por quê? Porque quanto menos coisas operacionais de dia a dia, de resolver os incêndios que acontecem ali todo dia, a gente conseguir não fazer, mais tempo vai sobrar para pensar em novas novas iniciativas, novos, novos produtos, é, quais parcerias eu deveria estar fazendo com, com, com a minha empresa. Então, o grande objetivo de um gestor, mesmo que não esteja dentro de uma empresa escalável, é escalar a gestão dele. Esse é o ponto de partida inicial. Isso é o que a gente tem que ter como gestor o tempo todo. Como que eu consigo escalar o meu modelo de gestão? Como que eu consigo escalar o meu tempo para que eu consiga pensar quais são os próximos passos da minha empresa. Esse é o ponto fundamental. Então, partindo desse princípio de como que eu me escalo, existem, obviamente, várias coisas, processos, rituais de comunicação, rituais de alinhamento e tudo mais. Os rituais de gestão são pontos fundamentais para que a gente consiga se escalar. Né? Então, o objetivo do ritual de gestão é garantir alinhamento, garantir que tanto as decisões estratégicas cheguem no operacional, quanto aquelas coisas que acontecem no dia a dia do operacional cheguem no estratégico. Esses dois pontos são resolvidos com os rituais de gestão. Ou seja, eu garanto o alinhamento da minha empresa e eu garanto que eu não precise estar ali o tempo todo acompanhando absolutamente tudo que acontece, porque se eu estiver nisso, eu vou estar tá apagando incêndio, eu vou estar tá fazendo aquilo o tempo todo, não vai me sobrar tempo para mais nada. Tá? Então, essa... É a importância, é isso que a gente tem que buscar com os rituais de gestão. Cara, se os, se os rituais engessam a empresa, depende muito do ponto de vista. Talvez para alguns dos funcionários que estão ali, ele vai meio que engessar ali o dia a dia, vai trazer mais trabalho operacional, mais tempo dedicado a se preparar para aqueles rituais de gestão. Mas, quando a gente olha o ecossistema da empresa, a empresa como um todo, isso traz liberdade, principalmente para saber, a partir do momento que você tem rituais de gestão bem definidos e sabe o que é tratado em cada um deles, você tem, como dono, como gestor, você tem a, a confiança de que os pontos mais importantes, os indicadores mais importantes, as tarefas e projetos mais importantes estão sendo olhados o tempo todo e você perde aquela necessidade de ah putz, como é que está o projeto? pô Como é que está... As vendas da semana, como é que foram as vendas da semana passada, como é que está o fluxo de clientes na loja, como é que está a quantidade de leads de, 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 do nosso no nosso e-commerce, no nosso site e tudo mais. Por quê? Porque se você parou para montar um ritual de gestão, você já parou para montar ali quais são os pontos-chave que você deveria estar tá acompanhando, que o seu time deveria estar tá acompanhando. Então, em um primeiro momento, ah, vai engessar a empresa, eu vou ter que estar tá sempre fazendo a mesma coisa? Vai! Algumas pessoas vão se sentir mais engessadas, que o trabalho delas está mais contido em uma caixinha. Mas quando a gente olha a empresa como um todo, pelo contrário, isso dá liberdade, dá tranquilidade de saber que aqueles principais pontos estão sendo olhados o tempo todo. Então, não diria que ingessa a empresa, não. Pode atrapalhar o trabalho de uns ou de outros, mas isso é parte inerente da evolução de uma empresa. No longo prazo, isso ajuda a empresa a depender menos de você. Né? Não simplesmente, ah, implementei os rituais aqui, e agora não preciso mais olhar para o operacional, mas a partir dos rituais você vai começar a ver quais são os problemas mais recorrentes que você tem e pensar em formas de resolver aqueles problemas recorrentes ou quando eles não puderem ser resolvidos, criar sistemas de gestão, criar processos, criar métodos para que as pessoas que são responsáveis por aqueles pontos resolvam sem precisar chegar em ti. ah, o fulano não pagou a fatura hoje, ah, espera aí que eu vou ligar. Ah, o fornecedor tal é, atrasou a entrega. Ah, vou falar com Fulano. Ah, precisa comprar tal coisa. Beleza, está aprovado. Então, a partir do momento que você conseguir identificar quais são esses drenos de energia e de tempo que você tem como gestor e criar métodos para que isso seja resolvido para o time, isso faz parte da saída do operacional, que é aquilo que todo mundo sempre fala: quero sair do operacional e para o estratégico. Você não conseguir criar rituais, criar métodos, criar processos que te vão permitir com que as coisas sejam resolvidas, porque elas não vão parar de dar problema, podem, você pode diminuir a quantidade de problemas, mas os problemas não vão parar de aparecer. Isso é a nossa vida como empresário, isso é a nossa vida como gestor, é nossa vida como um todo. Né? Os problemas vão acontecer, mas você precisa identificar quais são os mais recorrentes e criar metodologias, criar métodos e ferramentas para que eles sejam resolvidos sem necessariamente precisar da sua atuação naquela, naquele ponto. E o grande ponto disso, a grande dificuldade que as pessoas têm é... Quando esses problemas aparecem, é muito mais fácil você simplesmente resolver. Então, chegou um problema para ti. Ah, o cliente não pagou. É fácil. Ah, eu já conheço esse cliente, deixa eu ligar aqui e falar ô fulano, tem uma nota nossa aí e tal, não foi paga, você, você tem a previsão? Talvez você vai levar um minuto, dois minutos para resolver aquele problema. Só que esse problema vai acontecer milhares de vezes nos próximos anos. Ao passo que se você for treinar o seu time, for criar um processo para aquilo, talvez você demore uma semana. Então, é, é tentador você simplesmente resolver. Mas isso, no longo prazo, vai te custar muito tempo e vai te atrapalhar a sair do operacional. Quando a gente fala de rituais, métodos, processos, isso de fato assusta, assim como na nossa vida pessoal, a gente fala de dieta, corrida, musculação, meditação. São coisas que a gente precisa colocar energia, que estão fora da nossa zona de conforto, para que elas aconteçam. Então. Mas eu não vou ter uma saúde muito boa ou vou ter uma saúde ruim se eu não fizer dieta, musculação, exercício, meditação, enfim, todas essas coisas. Eu posso viver muito bem até os 60 anos. Eu posso talvez chegar aos 80, talvez não com tanta qualidade de vida. Mas se eu quero chegar nos 80 bem, quero pensar em viver 100, 120 é, é, razoavelmente bem, eu preciso cuidar da minha dieta, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu treino, assim como a empresa. É fácil você... Chegar, você, tem um, você resolve um problema, você já tem uma empresa minimamente construída, você vai chegar num patamar ali com você resolvendo os problemas, sem rituais, na loucura, tudo dependendo de ti. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir crescer mais. Então você precisa criar as bases, que aí vem rituais, processos, ferramentas, métodos, para que quando você chegar no seu limite, você tenha como ultrapassar esse limite, porque tudo isso foi bem feito, você tem um time... Fazendo isso por você e você confia nesse time. Acho que esse é o, é o grande ponto.
0: É hora de você aprender com o João Vitor. Como encontrar as alavancas de crescimento do seu negócio. Basicamente, você vai entender que para o um negócio crescer, você precisa encontrar os pontos onde você vai colocar mais energia. E o João Vitor, nesse trecho, vai te ensinar como fazer isso na sua empresa. De uma forma prática assim, e simples também, porque eu acho que dá para a gente estender muito sobre esse tema e não é o foco aqui. Quando você pega uma empresa para analisar, você vai encontrar dezenas de gargalos, dezenas de oportunidades assim. Qual é uma forma fácil de priorizar? Tipo, por onde começar? Porque, beleza. Você falou que pô, a trabalho, eu fui atacar esse problema no suporte. Você poderia ter pegado um problema do time de vendas. Você poderia ter pegado um problema do financeiro que estava travando. Que, assim,
3: tudo começa de você ter uma clareza muito grande de objetivo. O que você quer fazer? Então, pensa assim, né? Tem um bilhão de objetivos possíveis para um negócio, mas quando a gente pensa em crescimento, tem quatro que normalmente são bons. Então você pode pensar, eu quero gerar mais receita para o meu negócio, eu posso gerar mais número de clientes, eu posso gerar mais margem ou lucro efetivamente, né, online, ou eu posso aumentar a retenção, ter o cliente comigo por mais tempo, se relacionando mais. Então você tem esses quatro grandes objetivos possíveis de crescimento. E aí você começa a se perguntar, o que gera esse resultado no meu negócio? Então, se eu falo de receita, qual que é o resultado até você gerar receita? Se você pensa no G4, é basicamente número de vendas versus ticket médio. Ah, João, não é assim para todo mundo. Não. Na CL é volume transacionado versus take rate. Num e-commerce é finalização de checkout versus taxa de conversão versus ticket médio. Então, cada negócio vai ter os seus componentes ali do que, que significa gerar receita, assim como número de clientes. E aí, putz, cheguei nesses componentes. O que, que gera esses componentes? Se você faz um exercício de quebrar isso, né? o que gera em uns 5, 6, 7 níveis, você vai ter um bom mapa macro de como gerar o resultado desejado. A pergunta seguinte é, qual desses componentes hoje eu tenho maior gap? Onde que está a minha grande oportunidade? Porque em todos você vai ter oportunidade. Se você comparar o resultado atual versus o histórico, o resultado atual versus o benchmark, o resultado atual versus o que você acredita que daria para ser, em praticamente todos os componentes desse mapa, você vai falar, putz, aqui eu tenho oportunidade para... Não, vamos priorizar então. Qual é a maior oportunidade? Então você vai, faz, define o objetivo, faz o mapa, olha o tamanho da oportunidade em cada um daqueles componentes e coloca em ordem da maior para a menor. Só que agora se você vai questionar o seguinte: em qual dessas oportunidades eu sou mais capaz de conseguir a fazer algo? Porque também não adianta você ver uma baita oportunidade em algum lugar e ser incapaz de pegar aquela oportunidade. Então, fala: nossa, eu acho que aqui eu tenho uma super oportunidade de melhorar é, minha margem financeira. Tá, você entende de finanças, sabe negociar com um banco, com um FIDIC, com uma instituição financeira? Ah, não sei, cara. Então não adianta a oportunidade de ser grande. É igual quando alguém vem falar: eu quero aumentar meu lucro. Legal, lucro é receita menos custo. Beleza. Se você está focando em lucro, provavelmente você está focando mais em reduzir custo do que aumentar receita, né? Porque se fosse para aumentar receita, o objetivo seria, quero ter mais receita. Então, a gente falando de custo. Custo, fixo e variável. Custo fixo, os principais. Salário e aluguel. Salário. Como é que você reduz o custo fixo de salário? Resposta. Não reduz. Você pode segurar a expansão, pode otimizar o resultado daquele custo, mas reduzir custo fixo de salário envolve ou reduzir salário, o que é praticamente impossível, ou demitir pessoas. Cara, quase todo mundo que eu converso quando eu pergunto, você acha que está sobrando ou faltando o braço na empresa? Responde, está faltando. Então assim, ah, achei minha maior oportunidade para atingir o meu objetivo de aumento de margem, é reduzir o custo de folha. Ok. O que, que você vai fazer? Nada. Então você... Filtro as oportunidades pelo tamanho dela, e um segundo filtro é qual dessas oportunidades eu consigo ir atrás, em qual dessas oportunidades eu consigo fazer algo, e assim você prioriza. E aí, é aquela teoria né, da maior restrição acabou. Essa qual é a próxima? Ah, fez a próxima e depois, porque não você não exaure as oportunidades, sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre vai ter um problema para resolver. A questão é priorizar em qual que faz mais sentido colocar energia.
0: Uma coisa legal também, dá para a gente completar aqui é. Junto com isso, até aquele backlog, né? Falar assim: não, peraí, testa essa oportunidade, deixa sempre pronto ali para não gastar esse tempo. E também separar, às vezes, por tempo que você gasta para testar cada hipótese, né? Porque às vezes tem aquela hipótese ali que três horas num dia você consegue colocar no meio de uma outra. Você consegue pensar num, num ice score, né? De um o impacto,
3: um impacto que você espera ter, a confiança que você está, é a facilidade de implementar e nisso você ir priorizando. Mas eu acho que tem um detalhe com isso que é. Você deveria atrás de grandes oportunidades. A verdade é que a maioria dos negócios não deveria estar tá buscando ser 1% melhor. Para quase todo mundo, quando você para, o que, que 1% a mais significa? Na hora que você pensa nisso, você fala: nada. Tipo, é, é insignificante. Poucas empresas têm escala para buscar pequenos ganhos. Vamos lá, é melhor um pequeno ganho do que nada. Uhum mas você deveria ativamente buscar os grandes ganhos. Se você não achou nenhum grande ganho, só achou o pequeno, beleza, vai atrás do pequeno. De novo, um, maior que zero. Agora, eu tenho aqui essa oportunidade de melhorar em 30% o meu resultado, e essa de melhorar em 2, essa de melhorar em 2 vai ser mais fácil, e essa de melhorar em 30 mais difícil. Cara, vai atrás da de 30%. Porque é melhor você atrasar de 30% e conseguir 10% do que atrasar de 2% e conseguir 2%. E geralmente é isso que os negócios confundem. Então, assim, sim, a gente deveria pensar na facilidade ou dificuldade de implementar e testar algo, mas normalmente é mais fácil as coisas menores, as coisas mais simples. E geralmente essas coisas mais simples não valem tanto a pena. Porque, mesmo que elas deem certo, vão mover tão pouco ponteiro que você nem percebe. De novo, um é melhor que zero. É melhor isso do que nada. Mas quando tiver que escolher, minha sugestão, vá atrás do maior gap capturável. E aí, dentre as iniciativas de como capturar aquele gap, aí sim,
0: você prioriza mais fácil. Animal. É, não vou estender isso, porque senão eu acho que já, já perde um pouco do que a gente está falando de growth, mas eu lembrei da nossa conversa esses dias, da gente falando que antigamente 1% não fazia diferença. Hoje 1% já é, mas vou anotar aqui a gente fazer um outro episódio sobre isso. A gente já falou então, quando a gente pensa nos objetivos de growth, a gente já falou sobre receita, Quero aumentar minha receita, acabamos de falar um pouco sobre margem. Agora, cara, falando em growth, se eu quero trabalhar com retenção, qual que seria um caminho?
3: Eu vejo que retenção, você tem três grandes questões. A primeira é, o que é uma boa retenção? Cara, tem negócios onde, por definição, você não vai ter uma boa retenção. Quando a gente fala, pelo menos, de clientes. Aí vem a segunda pergunta, que é, retenção do quê? Você pode ter retenção do cliente, a retenção da receita e a retenção da, do relacionamento. No senso do cliente gerar indicações, te indicar, falar bem de você para o mercado, né? O valor social do cliente, por assim dizer. Então, assim, putz, uma imobiliária, sucesso é igual a churn. As pessoas não ficam comprando várias casas, são exceções. Agora, não é porque ela não compra várias casas que o relacionamento acaba na primeira venda. Você pode... Justamente para ela comprar poucas casas, ela tem poucas pessoas para recomendar se algum amigo pedir uma indicação. Pô, então investe nesse relacionamento. Então, assim, é, você tem isso. Qual tipo de retenção a gente está falando? Você pensa nesse diferente tipo de retenção e entende qual desses faz sentido para o seu negócio. Depois, o que, que é uma boa retenção? Ah, eu quero ter retenção de 100%. Eu também. Mas 1% do, das pessoas morrem todos, todos os anos e 10% das empresas quebram. Ou seja, o seu mínimo de churn, na hora que você atinge a maturidade tende para a média global das coisas. Então, assim, se é B2C, cara, você vai perder pelo menos 1% dos clientes todos os anos. Por quê? Porque eles morrem. É simples. Acabou, sim. não tem o que fazer. Agora, a retenção financeira pode ser até positiva. Você pode, ter, todos os anos, ter mais dinheiro do que tinha antes com o reajuste de preço. Então, você entendeu o parâmetro razoável? Agora sim, a gente vai pensar no que que impacta. E o impacto da retenção, ele vem de duas coisas distintas aqui. Primeiro, da saída de clientes. E segundo, por quanto tempo um cliente fica com você. Porque às vezes é, im é impossível reter o cliente para sempre. Mas você pode ampliar o tempo. Em algum momento o cliente vai sair. Pensa no MBA. Cara, ele dura três anos. Na hora que o cliente termina o MBA, ele vai embora. Não tem por que ficar. Mas eu posso fazer com que esse MBA, em vez de três, dure cinco. Ou dure um ano e assim por diante. E aí dentro disso você vai pensar em qualidade de produto, em experiência, em gerar valor, no ciclo do cliente como um todo. E aí você vai ver quais dessas alavancas você vai trabalhar ou não para melhorar sua retenção, mas assim, de novo, para mim, o principal ponto é de qual retenção a gente está falando, logo em seguida é o que, que é um bom número. Porque às vezes você está com um número tão bom que não vale o esforço, sabe? A relação esforço-retorno ali, cara, Tava falando com o Rafa sobre o Skills, né? Que eu sempre bati na tecla, o Skills é um SaaS, SMB, B2B, ele vai tender a ter uma retenção no pior cenário possível, ele vai ter 30% de churn 1. No cenário mais realista, ele vai ter alguma coisa entre 5 e 10. Tá com 7. Aí eles falaram: Ah, a gente tá focando muito em só Por quê, cara? Beleza, se você não vê outra coisa para colocar energia, tudo bem, mas assim, você tá melhor do que o benchmark otimista. Será que é aí que você deveria estar tá colocando esforço? Será que você deveria colocar energia? Não tem outro lugar onde essa energia estaria tá mais retorno? Então você tem um pouco dessa reflexão.
0: Acho que o que em todas as etapas, e eu vejo todo o podcast que a gente grava, o papo que a gente tem. Sempre tem os pontos que são interessantes, mas junto com eles vem também o um ponto de qual é a maturidade do seu negócio hoje? Tipo, onde focar? E as pessoas tentam pegar aquela receita pronta, ah, é isso daqui, né? Nunca é, você tem que muito é, eu, entender.
3: Eu bato muito na tecla de que recurso é sempre limitado. Você sempre tem limite de quanto dinheiro, quanto tempo, quantas pessoas, quanta energia você tem para atuar em algo. Então, como um gestor ou um profissional, você tem que tomar uma decisão de investimento. Você vai investir onde você vai ter mais retorno. Então, assim, você tem que entender justamente isso. Onde esse investimento de tempo, dinheiro, energia, atenção, foco, vai gerar mais retorno? Pô, João, quer dizer que deveria ser sempre binário? Não. Mas a distribuição de tempo, dinheiro e energia também não deveria ser igualitária. Você coloca mais recursos, onde vai ter mais retorno? Você começa a colocar recurso em outras coisas à medida que, olha, esse recurso adicional já não vai gerar tanto valor aqui. Então, eu vou pegar o adicional colocar nessa outra coisa. aí você vai diversificando e migrando, inclusive, né, a alocação de recursos dali para frente.
0: Animal. É, pra gente fechar aqui, o último objetivo, número de clientes. Então, se eu quero trabalhar com growth na parte de número de clientes, o que, que eu posso fazer?
3: Cara... Aí depende muito, mas normalmente o número de clientes vem de escolher um mercado grande o bastante e acertar muito a questão de oferta. Essa é a real. Você então, quer ter muito cliente? Primeiro, escolhe o um mercado grande. Não, não, não tem muita mágica, né? Você está no mercado, por exemplo, ah, eu sou uma empresa que vende para enterprises no Brasil. Você tem mil e poucas empresas que faturam mais de um bilhão de reais por ano. Tipo, você não vai ter muito cliente. Tem até uma questão, ah, muito cliente relativo, mas assim, cara, você tem 2 mil, mil potenciais clientes. Se você pegar 100% do mercado de enterprises no Brasil, você tem 2 mil clientes. É isso. Então não adianta você falar, não, eu quero só uma empresa que tem dezenas de milhares de clientes, esse é o seu foco. Então, a primeira coisa, escolha o um mercado onde é possível ter muitos clientes. Segundo ponto, é acertar a oferta. Agora, normalmente, focar em quantidade de clientes é uma estratégia complexa. Porque quantidade de clientes, normalmente, você começa a esbarrar em questões de complexidade de produto, começa a esbarrar em uma sensibilidade a preço maior, começa a ter um problema de gestão desses clientes, em sucesso, em suporte, um pouquinho mais sensível. Então, assim, é, é difícil, cara. Geralmente, eu não recomendo buscar um negócio que, no começo, pelo menos, precisa de muito cliente. Eu acho que muito cliente é uma coisa que funciona melhor na empresa mais madura.
0: Por último, eu deixei o Jonathan, que é o diretor comercial aqui do G4 Educação. E por mais que você não seja a pessoa que toca vendas diretamente na sua empresa, é muito importante que você entenda qual é o papel de uma liderança de vendas dentro da sua empresa, que é a pessoa responsável por geração de receita dentro da sua empresa. Então, bora lá para esse trecho. Qual é o papel de um diretor, então? Ai, não surtar. Não, brincadeira. É, é... Sobreviver ao final do mês. É, é exato.
4: Cara, eu... Vamos lá, vou, vou, vou falar do papel e vou contar um pouco do meu aqui, que eu acho que, bom, a realidade, né? Bom, a gente já falou sobre... Cuidado curto prazo, médio prazo, então, assim, o, o, o diretor ou a diretora é o, é o papel do longo prazo, assim. É ele que está junto lá sustentando ou dando os pontos de atenção do planejamento da empresa é, do semestre, do ano, etc. Uma startup como G4, por exemplo, a gente vê isso todo mês quase, assim. É, eu que tenho que dizer assim, cara, isso que dá para fazer, eu não vejo horizonte de conseguir fazer isso, ou para fazer isso tem esses riscos. Então, eu sou o técnico da área ao mesmo tempo que eu sou o estrategista da área. É, por mais que o go to market é muito muito claro, assim, então ele tem que fazer isso e eu um, vejo o diretor, a diretora como o papel do incêndio, cara. Aquele papel assim que, pô, às vezes você teve um desvio de comportamento no seu time que ele beira o absurdo, assim, ou na empresa, etc, envolvendo o seu time. Ah, não dá para deixar o coordenador tocar, não eventualmente nem o gerente, você vai desfocar o time, então é você que tem que ir lá alinhar com o people. É, dando um exemplo aqui, mas por exemplo, é, também é papel do, do gestor, lá do, do diretor, e fim da diretora, fazer cara, aquisição de ferramenta, junto com o gerente que é quem vai tocar ela. Então, cara, você vê a parte financeira, você alinha recurso. E aí, por último, acho que dois pontos. assim, Primeiro, você que garante a perpetuidade da área, então, isso é bem importante. Assim, é com você que vai estar tá lá as pessoas mais estratégicas do ponto de vista de estrutura, né? eventualmente, heads de dados, essas coisas, enablement. E é também você que vai garantir recurso. Então, por exemplo, um dos meus papéis, eu vou falar agora um pouco nos meus papéis aqui, é garantir esses orçamentos dentro do G4. Assim, então eu que estou sempre falando com o financeiro, estou falando com, com o CEO, enfim, estou falando com o time mais estratégico possível para garantir esses recursos e garantir a priorização da empresa também. Então, é, por exemplo, se a gente está discutindo produto A, B C aqui no G4, é meu papel é, quase isento de dizer, cara, melhor para a empresa é focar no produto C, no ponto de vista comercial, né? Melhor é focar no produto A e B. É, então, e é sempre um call meu, porque sou eu que detém a meta de receita. Então, no fim do dia, se não bater, quem vai ser cobrado? Sou eu, obviamente todo mundo é cobrado, mas é a minha responsabilidade. Então, eu não posso não munir as pessoas que têm influência direta nisso, diretor de comunicação, de marketing, etc., com as minhas informações. Então, eu preciso fazer isso, cara. E eu também, durante o dia, assim, eu atuo muito... Eu atuo com os times assim, não num papel de olhar o pipeline dele, mas sim de conversar. Eu oriento algumas pessoas assim, no ponto de vista de carreira, especialmente aquelas pessoas que são mais importantes pra gente, assim. E às vezes nem só de resultado, a gente não tem superstar aqui, mas é aquela pessoa que, cara, deu tanto pra gente, tem dado e que tá pensando num próximo passo, então de orientar. Afinal, eu vim de vendas também, então é fácil orientar. Eu entro nos momentos críticos também, então, assim, cara, no momento que você tem que pô, fazer um alinhamento às vezes mais duro é, e não. Não duro, às vezes, o significado de, 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 uma, de, porra, de uma mijada na galera. É de, cara, um assunto delicado, assim. Sou eu que entro. É, e de, também de formar novos líderes, assim. Meu papel é muito de garantir lá no time que os melhores líderes estão relocados. Então, por exemplo, eu entrevisto todos os líderes de comerciais quando eles vão entrar. Todos. Não entrevisto nenhum vendedor, não entrevisto nenhum pré-vendedor, mas eu entrevisto todos os líderes de comerciais. Todos. De coordenador a head. Todos. Às vezes mais de uma vez para garantir que eles estão entrando alinhados. É, eu conduzo alguns processos internos, então quando a gente quer fazer uma promoção também sempre passa por mim, especialmente líder, né? eu estou falando especialmente líder. É, e aqui no caso G4, dado o tamanho que a gente está, é, como a gente tem vários negócios diferentes, né, em tamanhos, maturidade diferentes, também, a minha a minha atuação muda, às vezes uns eu meto mais a mão nas coisas, outros menos e tal, mas meu papel também é muito de harmonizar tudo. Então, por exemplo, a gente tem sete negócios diferentes. E, eventualmente, dois negócios vão competir pela mesma pessoa. <risos> não tem como escapar disso. Então, quem dá o quem cria as regras estruturalmente para que isso não aconteça sou eu. E cara, aí tem um ponto super importante também, que é os reds, as redes, no nosso caso, elas são ativos, assets importantes para os negócios. Então, cara, eu sou um gestor de pessoas também. Então, eu tenho que garantir que essas pessoas estejam alinhadas com o negócio, que a remuneração delas está alinhada, que elas estão sendo qualificadas, a gente leva para eventos. É que o G4 tem muito disso na, na veia, né? Mas, é, pô, já é, levei as pessoas para eventos, apresenta esses redes para pessoas que elas nunca teriam acesso. Então, eu também tenho que ajudar a reter essa galera. Eu sou um gestor de pessoas mais do que área, assim.
0: É quando eu vejo o seu papel e eu vi a evolução, né, sua aqui dentro, e eu vejo que... Um dos principais desafios, é isso que você falou, eu acho legal para as pessoas entenderem também que é você pegar ali o, as áreas que nós temos e definir que cada ação que é feita para uma área deixa de ser feita para outra. E daí é falar, não, peraí, a nossa unidade de negócio de imersões, nossa unidade de online, o skills, como isso conflita e acabar resolvendo esses conflitos,
4: que cada vez vão ficar maiores. Vão ficar maiores, cara. E, e assim... Resolver o conflito, acho que é a palavra certa. Assim, eu preciso resolver. Às vezes, eu não vou, resolver não significa que todo mundo vai sair para seus cantos e vai falar, nossa, que legal. Que nunca acontece. Foi, que nunca acontece. Sempre alguém sai, sai mais machucado que o outro. Mas essa priorização, cara, tá muito... Por isso que eu falei ali sempre, o alinhamento com a empresa, com o que a empresa quer, é fundamental. Assim. Então, vamos lá. É... A gente... O crescimento é importante para toda empresa que quer crescer, né? Tipo assim, métrica de seja clientes ou che, seja receita. Só que vamos ser sinceros, um CEO ou uma CEO não pode falar isso nos corredores toda hora. A receita é mais importante, a receita é mais importante. Não pode fazer isso, porque tem outras coisas que são importantes, especialmente para o futuro do negócio, cara. Você precisa construir uma marca animal, você precisa construir bons produtos, etc. Só que alguém tem que lembrar o time que tem que bater meta.
0: Alguém tem que entrar no All Hands Alguém vezes, tem que entrar e... no All e
4: dizer, galera, aqui, okay, estamos <risos> assim, tem que estar assado, vamos vender, etc. Então, é, e eu acredito que o meu papel, pelo menos no G4, também é, bate aí, sabe? Eu, eu, sou, eu sou o extremo receita. E é meu papel ser isso, assim. E às vezes ser um, um papel de curto prazo, um, curto prazo, né? Ano, por exemplo. Eu garanto o orçamento do, do G4 no ponto de de receita. Então, é, é um papel difícil, mas ao mesmo tempo, cara, é, ele muda com o tempo, assim. Então, por exemplo, eu já tive, no começo, eu tinha muita dificuldade de entender é, qual que era o momento certo da gente priorizar um produto ou outro. Né? Então, assim, vou divulgar essa semana qual produto, né? ou vou comunicar, vou gastar meu tempo com qual BU, qual unidade de negócio. É, hoje eu tenho mais claro, assim. Então, aos poucos, à medida que elas vão evoluindo também... É, mas, assim, resumindo, galera, o meu dia a dia é incêndio, o dia inteiro. Tipo, se chegou até mim, quer dizer que, assim, um monte de gente já tentou resolver e não rolou. É, e aí, é sinal que o fogo está pegando mesmo e aí eu que tenho que resolver Não tem jeito.
0: John, para a gente fechar esse assunto, alguma coisa que você gostaria de trazer, compilar? Ótimo.
4: Cara, é, eu, sim, 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 sim. É, eu vou falar um pouco de erros, assim. É, quando eu foquei muito no curto prazo, eu, o futuro chegou. Eu sempre falava assim, você já viu várias vezes, falando cara, isso é um problema para o Jonathan do futuro. Só que às vezes esse futuro acontece em um mês, em dois, em seis meses. Às vezes em 15 dias esse futuro já chegou e eu me vejo com um problema muito maior. Então essa priorização, ontem até a galera fez uma pergunta lá, quais são os meus maiores desafios? Assim, é, certamente é priorização e gestão do tempo. É, e gestão do tempo não é saber só o que eu vou fazer, a minha agenda, etc. Isso é parte disso, mas a intensidade que eu dou para um problema. Então às vezes cara, eu tenho que resolver um problema mal. Quando eu digo mal, assim, Brando, cara, só para não... Apagar um incêndio mesmo, pode ser que dele na frente, sim. Porque tem outras coisas que merecem uma intensidade do meu tempo maior. É, e por último, assim, comigo, é essa coisa de saber gerenciar essa, essa paciência, porque, cara, você tem problema o dia inteiro <risos> e sabe qual que é o maior desafio disso? Você sabe resolver. Então, quando eu olho assim, eu tenho 5, 6 redes comerciais, eu tenho um time de salário quase 100 pessoas, eu sei 90% das vezes resolver os problemas. Só que não é o melhor caminho eu meter a mão e, às vezes, as pessoas funcionam em outra batida. Ou, às vezes, eu tenho uma visão errada sobre o problema. Então, essas coisas também ajudam é, me priorizar. Então, olhar o curto prazo, olhar o longo prazo só também me trouxe, me trouxe problema. E acho que de aprendizado, assim, cara, a gente cada vez mais atua através de boas pessoas. Assim. Então, enquanto a gente está gravando aqui, eu tenho excelentes pessoas ligando, eu tenho excelentes pessoas gerando lead, eu tenho excelentes pessoas postando nas nossas redes sociais, eu tenho excelentes pessoas fazendo produto, e especialmente falando de vendas, eu tenho líderes excelentes com uma cultura adequada. Assim. Então eu sou um defensor da cultura do nosso time junto com a do G4. É, e eu vejo o poder que isso nos trouxe, assim. Então, eu não preciso estar tá aqui para as coisas funcionarem como eu imagino. Óbvio, eu estando aqui ajuda, mas não é o mais critério de sucesso.
0: Acho que esse é o... Deveria ser a principal métrica, né, que... Total. O diretor, o cargo, quanto mais alto deveria total, olhar. Total,
4: cara. Total. Eu, eu vejo, assim... É, quando eu começo a ver o time fazendo sobre as premissas que a gente vem construindo, e não é de um dia para outro, não é botar na parede só, mas que a gente vem vivendo, Quando eu vejo eles vivendo isso de fato, mesmo com a minha ausência, é, eu vejo que ali o trabalho está sendo feito. Assim como em outras BUs, eu preciso criar isso ainda. Então, às vezes, enquanto eu estou ali olhando um dashboard super completo, por exemplo, de uma BU, tem outra que nem tem os dados direito ainda porque está começando. Então, assim, cara, é de quebrar isso e entender, pô, beleza... Eu tenho que trazer ela para cá. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, certamente vai demorar menos do que eu demorei. Agora, você já
0: aprendeu com o Toledo sobre como fazer o seu time entregar mais? Você também aprendeu com o Lucas Riedo, qual a importância e como dar escala para sua gestão? Aprendeu também com o João, como encontrar as alavancas de crescimento dentro do seu negócio? E por fim, aprendeu com o Jonathan, qual o papel de um diretor de vendas? A pessoa responsável por gerar receita dentro da sua empresa. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite simples e direto. Você escutou aqui cerca de uma hora com os nossos mentores. Já parou para pensar quanto você pode aprender passando dois dias completamente imersos com eles? Se você gostou, então, faz o seguinte. Entre em g4educação.com escala ou vai no link aqui na descrição desse episódio e se inscreve no processo seletivo da Traction. Você tem até o dia 15 de dezembro para você se inscrever no processo seletivo e aproveitar a Traction no preço atual. Ou seja, a partir do dia 16, ela vai custar R$ 3 mil reais a mais. Essa é a sua oportunidade de participar dos programas do G4, onde nós abrimos a nossa caixa de ferramenta. Nós abrimos a caixa preta do G4 para você ver realmente como nós escalamos a empresa ao longo dos últimos anos e para que você possa aprender como fazer isso na sua, fazendo perguntas para os nossos mentores e aprendendo com os melhores conteúdos desenvolvidos para o seu negócio. Fechado? E se você gostou, não deixa de entrar no Instagram do arroba G4 Podcast, deixar a sua opinião, falar se você gosta ou não de episódios assim, compilando aulas de mentores e também aproveita e envia esse podcast para aquele seu amigo no WhatsApp que está desesperado, que não aguenta mais ser aquele gestor que fica apagando incêndio o tempo todo, que não consegue nem colocar a cabeça para fora d'água. Manda para ele e fala que essa é a oportunidade dele se tornar um gestor 4.0, aprendendo a ser o líder estratégico que a empresa dele precisa.